0: Aquí le disculpen otro episodio más de Common Z Podcast. No podía dejar pasar el mes de junio sin realmente darles un pedacito de lo que es Pride. Y verdad, como soy parte de la comunidad LGTBQ+, eh, quería hablarles un poco sobre cómo me afecta eh, el hecho de que hay decisiones en el diseño que se toman sin pensar necesariamente en la comunidad y no necesariamente solamente esa parte de mi perspectiva, sino cómo realmente podemos crear experiencias de usuario y diseños que realmente les sirvan a favor a la comunidad LGTBQ+, Plus, eh, para cambiar la manera en que estamos viviendo hoy en día. Eh, ¿Verdad? Quiero comenzar hablando sobre que Definitivamente llevo casi toda mi vida luchando con lo que es la, la cajita donde ponemos a lo que es el género femenino. Eh, está de más decir que en mi país, Puerto Rico, como saben, eh, somos súper femeninos con cómo tiene que ser la mujer. Eh, tenemos seis coronas en lo que es mi Universe y con eso está además decir que uno de los íconos más grandes es J-Lo. Y todas estas figuras impresionantes de lo que es la mujer puertorriqueña no necesariamente se ven como yo. Eh, no usan Suits, eh, usan mucho maquillaje, pelo muy largo, son sumamente sexys y la verdad que durante los años eh, me fue muy complejo darme cuenta si realmente quería ser una mujer, si yo era una mujer. Durante los años, eh, para los que me conocen hace muchísimo tiempo, eh, mi abuelo trabajaba con eh, todo lo que era Reina de Belleza. Le encantaba todo ese glamour y todo ese espectáculo y todo lo que trae la magia de lo que es la grandeza de la mujer. Eh, pero con eso también traía el hecho de que su nieta tenía que verse como una reina. Eh, y por mucho tiempo estuve usando trajes a los que piensan que nunca me he puesto uno. Eh, usé coronas para los que piensan que siempre he tenido el pelo corto. No ha sido así. Eh, y por mucho tiempo me cuestioné. Me cuestioné. Eh, es difícil sentirse bien en su propia piel cuando algo no te representa. Y en muchos momentos dados de mi vida estuve en muchos struggles pensando no sé, tal vez soy una persona trans, porque no soy lo que usualmente ves en la calle, que se considera una mujer. Y no fue hasta que mi esposa me dijo, mira, ya basta, no te pongas más label en la cabeza, realmente siéntete a gusto y ponte lo que quieras. Aún así, me daba trabajo, tengo que admitirlo, eh, y no fue hasta que dimos un viaje a Europa en el cual de repente en Francia entro a una tienda y veo mujeres en suits. Y yo dije, ¿qué es esto? ¡No puede ser! Y me empecé a, correr, a preguntar si realmente había nacido en el país correcto. <ríe> y ver cómo ese concepto de lo que es la mujer, el género femenino, se ve de una manera diferente o se ve como yo lo quería ver simplemente en otra cultura, me hizo sentir más cómoda pensando en que tal vez yo no estaba tan loca y tal vez simplemente la percepción de lo que es el constructo de la feminidad en mi cultura no necesariamente es la misma. Eh, por eso es que tomé la gran decisión eh, de hacerme lo que se conoce como un top surgery. Y la verdad es que estoy muy contesta al respecto. Muchas personas eh, me, han, me han dicho como que, wow, esto es un big steps, esto quiere decir pues que ya no te consideras mujer. Y la realidad es que me he puesto a preguntar ¿Qué representa, verdad, el, el pecho femenino o qué representa el hecho de que una mujer no tenga pechos? Y, wow, me impresiona pensar que muchas personas perciben el hecho de no tener pecho con no ser suficiente mujer. ¿Y qué pasa con aquellas personas que sufren de cáncer, por ejemplo? Y no faltó que tuvo una excelente entrevista con una colega que se llama Mimi Fuentes. Eh, esta entrevista fue en Noruega. Si quieren pueden pasar a escucharla, está buenísima. Pero dentro de la entrevista estuvimos hablando y una de las cosas que ella me dijo, Sometimes when we questions ourselves is we want... Be or not to be a woman, what we really question is the definition given by society. Básicamente lo que ella me estaba diciendo es como que muchas veces lo que nos cuestionamos es que nosotros no queremos seguir esa definición de lo que es el género. Y si vamos realmente a la definición de lo que es el género, bajo el World Health Organization, Gender refers to the characteristics of women and men that are socially constructed. O sea, básicamente son las características que están socialmente construidas alrededor de lo que es el género para el hombre o para la mujer. Y eso va básicamente dependiendo del país en donde te encuentres. Así que... Teniendo eso en consideración, vamos a tener un millón de estereotipos de cómo debe verse una mujer, cómo debe comportarse un hombre. Y los géneros tienen básicamente roles en la sociedad. Y eso afecta mucho las experiencias de usuario, el diseño, la arquitectura y todo lo que básicamente vivimos y experimentamos en el día a día. Y una de las cosas que quiero traer con esto es que no debemos reforzar básicamente que el género es una cosa o aquella, o sea, no puede ser blanco y negro, es un espectro gigantesco en donde todos vivimos de maneras diferentes el género. Uno de los grandes problemas cuando esto se asume dentro del diseño es que de repente tienes productos o, o, o invenciones, como por ejemplo eh, los detectores del TSA, donde actualmente se tiene que preseleccionar si es hombre o mujer la, la persona que va a estar pasando por eh, el artefacto, básicamente en los aeropuertos. ¿Cuál es el gran problema de esto? Bueno, que muchas personas que son eh, se, se identifican como personas trans eh, básicamente tienen que estar pasando por inspecciones manuales porque no van de acuerdo a lo que se supone que sea el cuerpo femenino o masculino. Y lamentablemente esto trae consigo otros tipos de experiencias muy malas. Por ejemplo, Roselyn Montoya eh, es una transgender model, es actriz y public speaker. Eh, y una de las cosas que ella comenta es que definitivamente se ha sentido sumamente eh, incómoda traba, eh, pasando por TSA porque muchas veces ha sido asaltada, golpeada e incluso forzada a quitarse la ropa por el simple hecho de que no su, su cuerpo no corresponde realmente a lo que es un, un cuerpo femenino o masculino. Y con esto verdad trae muchas otras repercusiones a nivel emocional. Realmente cuando diseñamos necesitamos saber ese género ¿O ese sexo de nacimiento? Y esa es mi pregunta. Cuando estemos diseñando, tomemos uno, una, un momento para reflexionar qué cosas nosotros queremos medir con nuestro diseño. Nosotros estamos tratando de medir la diversidad de usuarios que vamos a tener por simplemente utilidad o lo necesitamos por eh, propósitos de mercadeo para comunicaciones más adelante o realmente el producto necesita ser informado de que ese tipo de usuario lo va a estar utilizando para que sea un producto óptimo. Todas estas preguntas son muy importantes porque necesitamos eh, preguntar la información necesaria. No más de eso porque la realidad es que estamos siendo invasivos con nuestros usuarios. Así que un, parte de, de una muy buena experiencia de usuario es, es preguntar lo, lo necesario y lo requerido. Para darte una idea y que tengas un poco más de información en cuanto a cuándo tienes que preguntarlo, sí o no, ¿verdad? ¿Cuándo, ¿Cuánto realmente es súper necesario preguntarlo? Pregúntate si lo vas a estar, esta información la va a estar utilizando para procesos eh, de salud, procesos educativos, procesos de service design enfocados a, a servicios de gobierno eh, o de reclutamiento, pues, Mira, trata de hacerlo privado y anónimo, trata de que esa pregunta, eh, ¿verdad?, no sea eh, completamente invasiva. Ahora, si tú vas a estar trabajando con cosas relacionadas a mercadeo, a publicidad, a entretenimiento, realmente tú lo que necesitas es solicitar el pronombre de la persona porque lo vas a estar utilizando simplemente para comunicaciones, así que no neces necesariamente necesitas solicitar este tipo de información. Y donde las experiencias de usuario se benefician es cuando hacemos eh, las experiencias de una manera consumible eh, de diferentes maneras. ¿Qué quiero decir con esto? Si vas a, re a utilizar un input field, verdad ese, ese campo de datos... Trata de que en vez de que sea una respuesta de sí o no, o femenino o masculino, deja el campo abierto, permítele a tu usuario comunicarse y, y dejarte saber cómo se siente y cómo se clasifica él mismo, ¿verdad? Eh, date la oportunidad de no solamente solicitar el género o el sexo, sino de preguntarle los pronombres, esto es muy importante, cómo esa persona quiere que se sea, sea la comunicación entre tú y el usuario. Otro de los aspectos bien grandes e importantes eh, dentro de las experiencias y dentro del diseño, específicamente para la comunidad, es cómo utilizamos el idioma y cómo lo utilizamos a través de la localización. En muchos países en los cuales ya se está utilizando, o se, eh, en un principio se pensó el lenguaje completamente inclusivo. Por ejemplo, en Bengali eh, ya tienen gender-neutral pronouns, eh, por ejemplo, en Suecia también los tienen. Eh, Hungaria, eh, Chinese, o sea, hay muchos idiomas donde ya cuentan con pronombres completamente neutros. Así que si vas a hacer una localización específicamente de tu producto o tu servicio en términos de tu diseño, toma en consideración qué tipos de idiomas ya proveen estas alternativas para que seas más inclusivo con tu diseño. Y definitivamente no puedo dejar de hablar eh, de los baños. Sabemos que esto es un gran issue pues porque mu hay muchas opiniones muy divididas y puedo entender que muchas personas piensen que esto por razones de seguridad es, es un tema muy complejo. Pero definitivamente yo quiero dejarlos con lo los beneficios. En los Estados Unidos, 30% de los estudiantes de, de grado sexto o menos se han visto envueltos eh, en algún tipo de harassment, algún tipo verdad de, de experiencia de bullying. 43% de ellos han comentado que han sido en el área de los baños. Y piensen cómo sería si esto fuese completamente diferente y se pudiese trabajar... Eh, lo que se reconoce como los gender neutral bathrooms, donde vamos a tener una línea de equidad en la fila donde realmente las, las mujeres no tienen que esperar tantísimo porque sabemos que las mujeres se tardan mucho más en el baño, pero no es porque qu queremos, no es porque de repente simplemente nos estamos maquillando y ha haciendo un bochinche, es porque la realidad es que las mujeres tienen otros problemas que no necesariamente los hombres cuentan con ellos, por ejemplo la menstruación algo tan simple como eso, y vamos a hablar también de la equidad dentro de lo que viene siendo eh, la paternidad y la maternidad, cuán complejo puede ser con un padre que tal vez quiera entrar al baño con su hija, pero de repente va a tener que decirle a un comple una completa desconocida que si puede acompañar a su hija al baño porque no se siente gusto entrando. Así que yo creo que hay muchos beneficios más allá del simple hecho de que una persona se siente incómoda o no porque el baño es compartido. Dentro de la arquitectura se han logrado diseños en los cuales se asegura que no se tiene ningún tipo de eh, rendija en la cual se pueda ver a través de, de esta eh, eh, infraestructura de, de lo que son los baños neutros. Así que los invito a que busquen visualizaciones de cómo realmente se han aplicado en otros espacios para que vean realmente cómo es la interacción dentro de estos baños y para que nos quitemos un poco el miedo y la venda de que, si, Simplemente es una agenda de que esto es lo que tiene que ser porque simplemente queremos mezclarnos todos. Si no entendamos los beneficios, no solamente para la comunidad LGTBQ, sino para todos. Y, y los invito realmente a que tomen en consideración que esto no es solamente la comunidad LGTBQ, que en algún punto todos nosotros nos hemos sentido rezagados con algo que nos pasa en una circunstancia de vida. Y si realmente somos completamente empáticos, podemos entender y podemos crear cambios efectivos en cómo vivimos eh, uno de los grandes ejemplos que me gusta dar muchísimo es cómo nosotros podemos incluso quitarnos de la cabeza en que las cosas tienen que estar segmentadas o clasificadas por género. Eh, Lego específicamente empezó a trabajar su página web para ofrecer los productos y ofrecer una navegación con una clasificación sin género. O sea, no están juguetes, niños para de, de, juguetes de niños y juguetes para niñas, sino que simplemente tienen una navegación que si quieres comprar vas a encontrar específicamente todos los juguetes por edad por tema, vas a encontrarlos por intereses, porque realmente, ¿qué importa si eres niño o niña? Lo importante es que puedas jugar. Eh, así que es bien importante que tomemos en consideración cuando estemos diseñando eh, tanto productos, servicios, páginas web, porque definitivamente una de las cosas más importantes es que tengamos representación. Si nosotros, como parte de la comunidad LGTBQ, no estamos en esos procesos, ¿cómo vamos a mitigar grandes problemas como tal vez puede ser incluso... Eh, el acceso a la salud. ¿Cómo el diseño afecta las experiencias específicamente de salud para la comunidad LGTBQ? Eh, quiero quiero darles un poco de contexto. Eh, en un momento dado de, de, de mi vida, tuve una circunstancia, tuvimos un accidente automovilístico y tanto mi esposa como yo, como yo estuvimos eh, internadas en el hospital y lamentablemente por el simple hecho de que nosotras no estábamos casadas en ese momento, no pudimos recibir una atención médica justa. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no pude saber información sobre ella eh, durante todo el proceso que ella tuvo en el hospital, ni ella tampoco de mí, por el simple hecho de que no nos consideraban familia y tampoco nos consideraban una pareja. Eh, habiendo dicho esto, fue una situación muy estresante eh, y es por lo que ha pasado la gran mayoría de la comunidad de TVQ por muchísimos años. Imagínense cuando fue eh, la plaga gay en 1983, donde muchísima gente falleció por HIV. Y cómo eh, los medios citaban que esto era una plaga gay y cómo muchas personas perdieron eh, muchísimos eh, amigos, familiares, familia escogida eh, y cómo ¿verdad? se sintieron a través de este proceso porque realmente no había un personal adiestrado, adecuado, ni procesos diseñados para atender a la comunidad LGTBQ. Muchos doctores, en los cuales son colegas míos y conozco, han hecho mucho énfasis en cuán importante es recibir pacientes de la comunidad LGTBQ+, eh, y cómo han creado incluso procesos en los cuales hacen sentir a la comunidad mucho más inclusiva dentro de estos procesos, lo cual me, me parece genial, pero la realidad es que muchas de las personas que, que son parte de la comunidad no van al médico. ¿Por qué no van al médico? Eh, data específicamente del de, eh, el centro americano eh, por, nos provee que un 29% eh, de los health providers o de los doctores en la actualidad básicamente atienden a sus pacientes basados en el género que perciben, lo cual nos lleva a que muchas personas se sienten completamente verdad eh, con una disforia de género que, y se sienten muy incómodos a, yendo al médico porque simplemente se basan en lo que es el género femenino masculino, así que dentro de esta data también se percibe que el 18% de la comunidad entiende que es muy complejo o casi imposible recibir una atención médica adecuada, eh, refiriéndose a sus pronombres o, o siendo respetuosos a cómo ellos desean identificarse. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que lamentablemente, aunque sí se está proveyendo en algunas áreas, eh, como por ejemplo eh, ciencias médicas, aquí en Puerto Rico, hay... Diferentes tipos de cosas que están pasando, que están obstaculizando estos procesos. Por ejemplo, el Departamento de Salud eh, aquí en Puerto Rico, eh, quien fue administrado por Carlos Mellado, eliminó dentro del currículo de profesionales en un momento dado lo que era la certificación de la, eh, para trabajar específicamente con la comunidad LGBTQ. En el estado de Ohio eh, se está básicamente eh, negando el servicio eh, en algunos eh, hospitales y en algunos centros médicos por cuestiones éticas, morales y religiosas. Eh, y es aquí en donde yo me pregunto realmente cómo podemos diseñar experiencias en las cuales no solamente dentro del formulario se hagan las, pro las preguntas adecuadas, sino que se provea una educación que informe en cómo se pueden hacer eh, lo que es service design siendo respetuoso con la comunidad LGTBQ. Así que una de las cosas que quiero que se lleven con esto es que definitivamente nosotros como diseñadores es importante que pensemos qué estamos preguntando, qué información estamos solicitando cuando hacemos research y por qué estamos solicitando esta información, cuán importante es para determinar las decisiones de diseño de las cosas que estamos creando. Por favor, cuando hagas algún diseño, toma en consideración que tu diseño puede cambiar vida, que tu diseño debe ser lo suficientemente sensible para que una persona se sienta segura. Tenemos que entender que el género es muy amplio y que la interseccionabilidad, ¿verdad? el rango de cuán complejo es el género, no debe ser blanco negro. Gigantemente gris. Eh, por favor, no utilicemos eh, la, la bandera de la comunidad LGTBQ para capitalizar y simplemente crear eh, productos solamente para el mes de junio. Sabemos que definitivamente la representación hace una gran diferencia y les agradezco a todos esos diseñadores que son parte de la comunidad que están haciendo la diferencia cuando tomamos decisiones de diseño que afectan a la comunidad y levantamos la mano y dejamos saber que esto no es beneficioso para nosotros. Y definitivamente, gracias a todas aquellas personas aliados de la comunidad que entienden que la equidad es sumamente importante y que todo lo que hacemos debe servir para que tengamos una sociedad completamente inclusiva. Y como dice Sonia Sotomayor, until we get equality in education, we won't have an equal society. Será hasta la próxima, amigos. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web commandzpodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Command Z Podcast o en Facebook como Command Z Podcast PR. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Command Z Podcast ni a sus auspiciadores.